0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第142期。奸人，五代前蜀的后主王衍统治时期，大宦官王承修因为有戏谑侠丸的绝技，因而很是受王衍的宠爱。当然，最主要的是因为他容貌秀美，王衍睡卧之时，随时半卧左右，因而被称作是王衍的专业。他经常会想出些奇言妙想的事来博取王衍的垂青与欢心，这样演变对他是宠爱有加，异于他人。当时王承修有个生死之交，这个就是当时的成都府尹韩昭。一旦他们有任何谋划，宫内宫外互为照应。这一天，王承修又在枕边请奏。说要各路军选拔出几千个骁勇优秀的兵卒，自编成队，号称龙武军。当然，主帅定是王承修自己，而且享受和其他军不同的待遇，同时每天还要得到足够多的休息。王承修又说：“秦州钟灵闽秀，自古以来多有倾国之佳丽。如果陛下能够让我担任秦州刺史。”我会搜集秦州各地的美艳佳人，供你享乐。日后臣上任，马上请皇上巡狩射猎，保皇上顺心。王衍听他这么一说，龙颜大悦，当即授予了王承修秦州节度使的仗节授印，并命令他立即去秦州上任。而他所提出来的那个新编的一个龙武军，则作为了他的卫队，护卫王承修。王承修一到秦州，马不停蹄，立即率领手下于当天就以极高效率拆毁了秦州原有的衙署，并且蒸发了大量丁夫差役上山伐木采石，重新建造了金碧辉煌、无与伦比、堪与皇宫相媲美的新衙署。他在秦州施行了非常严厉的刑法，妇女也必须和男人一样服劳役。上山采运山石以及新木，另一方面暗中派遣了心腹下属，强行挨家挨户索取民间的青年男女，让最好的乐师教授他们唱戏，演绎各种各样的乐器及杂役。而这些强行被捉来的男女，都让画师为他们画像，署上他们的姓名，并且以快马传送至韩昭处，韩昭连夜送往宫中。话说王衍在看到这些美丽的女子的画像以后，淫心大炽，于是做了一个决定，马上巡视秦州。但是以什么名义呢？王衍冥思苦想，决定发布公告：在我年幼时便听说父王当年亲自巡视，查看土地好坏，体察黎民百姓的忧苦欢乐。历代的贤明君主，莫不是这样关心四方的。他们为天下万民带去抚慰和息益。现如今，我朝西部的边陲之地秦州，虽然父王北讨南征才有此地，虽然那里早就施行了父皇所颁的法制，但毕竟还需要我们的优惠与安抚。如今百姓休养生息已有些年月，虽然施行了我朝法制，但是还没有沾润到我朝的更多恩惠。而如今，当地的百姓都希望我能去看看，所以我暂且把巡视的日期选到今年的十月初三，特立此布告，让你们知道。告示一出，举朝震惊，立马有朝野之事，痛哭流涕，规劝取消这次巡游。王衍的母亲更是用绝食的方法来表明决心，衍还是不为所动。当时，前秦州节度判官蒲雨清哭得眼中泛血，勒住王衍的马缰，上奏表劝谏，洋洋洒洒，感人肺腑。原文很有意思，在此就不复了。但王衍并没有采纳他的意见。成都府尹韩昭指着蒲雨清的鼻子说：“我拿来了你上奏皇上的表彰，待到皇上从巡游之地回来。”定要把你丢进牢狱里，一条一条审问。到时候希望你不要后悔。十月三日，王衍带领文武百官和随行人员浩浩荡荡从成都出发，自此开始了远巡天水的路程。次日，后主一行到达汉州，奉州王承杰派一力信使飞马来报，说后唐派兴盛令公统领了十万兵马。准备于九月进攻凤州。王衍这时候以为是臣下和他开的玩笑，是为了阻止他东行的计谋，心里很是厌烦，但嘴上却说：“我正想看看两军交战是什么样的场面，这个又有什么可害怕的呢？”边境发来的战报一封接着一封，王衍置之不理，继续率领着他的队伍朝天水的方向前进。在行进到张铜山时，王衍诗兴大发，即兴吟诗一首：乔沿簇繁烟，幽静上寒天。下看峨眉岭，上窥华月巅。曲池飞曲乐，暗杏为幽边。此去将登至，阁楼路几千。少主宣召命令，随行的官员们必须都要写诗奉和。中书舍人王仁玉、成都尹韩昭、翰林学士李浩碧、徐光溥均有和诗，但都遗失了。据推测，可能是故意遗失。这天深夜，他们来到了建州以场门上二十多公里处，在经过一座有溪水深谷的大山时，听到了前后几十里。都有随行的军队，击鼓、吹号、喊叫的声音，声震山野，绵延不绝。众人打听才知道，这么做是因为马上要经过老虎吃人的地方了。只见马嘶鸣不已，直往后退。有人询问发生了什么事情，回答说，马用鞭子怎么抽也不再走，怕有凶猛的野兽，所以击鼓鸣金喊叫。说话的这个兵士骑乘的马也惊恐的嘶叫不已，只往后退。用鞭子抽打他，也不肯往前走。后来路上又发现了一具被食尽的人，只剩骨头。少主听后觉得甚是有趣，随即命令臣蜀们各赋一师，记咏这件事情。中书舍人王仁玉、翰林学士李浩弼各献诗一首。少主王衍看了这两首诗后，哈哈大笑，说：“韩昭、李浩逼二位臣属赋的诗各有体旨啊！我在马上构思，行了三十多里，还没有赋出一首诗来。于是命令其他臣僚写诗。到了剑门，少主王衍终于赋出了诗。当后唐军队攻占了固镇的消息传到少主这里的时候，他们已经到了利州。”少主一行到达了一周十天不到，即得到了金牛战败而击后唐军塞峡而入的消息。当世时，后蜀在绵竹至汉口首尾相连的防线上有近十万士兵，但是他们已经没有心思和这些入侵的后唐士兵作战了。王衍连忙派使者去督战，主将逼得急了，调转枪头指向督战的使臣。龙武军呀，骁勇非凡，战斗力超群。他们的武器优良，粮食充裕。我们都是些别人剩下来不要的货色，怎么能够上阵杀敌呢？还是请你调来龙武军与敌战斗吧。使臣无计可施，没办法，他们于十月二十九日返回，在险西山谷那危险的小道上，灰头土脸的狼狈窜,窜回成都。后唐的康延孝与魏王朱继忠率兵进入成都，无可奈何，少主王衍立即竖起白旗归降。而在后唐军尚未进入成都之前，王宗弼已经杀掉了成都府尹韩昭等奸佞之臣。而此时的王承修手握精锐的龙武军在，在天水却按兵不动。在知道后唐军攻入蜀中后。才慢吞吞地率领龙武军及妇女孩童一万多人，用金银锦帛等买通当地羌人头领，绕道回蜀。结果很不幸，路上经常受到当地的夷狄胡人的骚扰掳掠。在跋山涉水的过程中，被马践踏而死、冻饿而死与毒蛇毒虫叮咬而死的人不计其数。等回到蜀地时，侥幸生还的不过一百多人。只有王成修与田宗瑞等人逃回来了。魏王朱继种派人责问王成修：当初进入西羌番人居住的地狱时，有多少人和你同行？王成修说：有一万多人。来人问：现在还剩有多少人？王成修说：才百余人。魏王听到这里，说：你可以抵偿这死去的一万多人的性命。于是将王承修处斩，蜀国君臣作曲灭亡。前蜀的军队不抵抗进入的唐军，一切的源头都是王承修、韩昭之流所造成的啊！很多人都不知道其中的缘由，但是没有了少主的恣意放纵，想必也不至于此吧？这不是个易事，但在我看来，少主能把那么一个大的家业在短时间内败光。也的确算得上奇闻了。